0: podcast Agile Minds. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Isabela, eu trabalho na gerência de plataforma da célula Ormital Sistemas. Nós estamos aqui para iniciar uma série de podcasts Agile Minds, visando cultivar e compartilhar um conhecimento colaborativo entre os nossos colegas da MS E trazer mais clareza e destaque a assuntos pertinentes no mundo da agilidade, que possa auxiliar na nossa jornada de mudança cultural, que possa suportar na nossa rotina. E nesse episódio de estreia da Agile Minds, foi escolhido um tema com grande relevância para a nossa empresa, que é a eliminação dos gargalos na prática. Para isso, nós vamos fazer um bate-papo super legal aqui com o nosso colega Belardi, da Gerência de Infraestrutura e Segurança, e o nosso convidado, o Alex Salino, fundador da Liga Ágil, CTO da Academus, que é uma consultoria especializada em ajudar as empresas na busca por melhores resultados, através de práticas Lean, Ágil, executando treinamentos né, de cultura e ferramentas. O Alex ele tem mais de 23 anos aí de experiência no ramo da agilidade, tem ajudado diferentes empresas e equipes né, nessa jornada de transformação ágil e cultura digital. Então, por favor, Abelard, ser presente. Na sequência, vamos chamar o Alex também.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Abelard. Iniciei minha jornada na Sala Sistema há pouco mais de um ano, junto com a Bela, na gerência de redes e telecom. E hoje estamos em gerências distintas, exatamente com o objetivo de disseminar a agilidade na MS. Alex, pode compartilhar mais conosco sobre a sua
2: experiência? Legal, gente. Obrigado. Bom, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui né, com vocês, inaugurando essa série de podcasts. É muito legal quando a gente vê empresas como essa é, buscando a melhoria contínua né, dos processos, E o pensamento ágil, ele traz resultados muito interessantes. né? Então, falar desse tema, para mim, é sempre um grande prazer. Eu estou muito honrado de ter recebido esse esse convite aí. Obrigado pela apresentação. De fato, nesses últimos anos, eu tenho trabalhado muito em diversas empresas, tratando sobre vários temas de transformação em todos os níveis né, da organização. Então, espero que nesse papo aqui possa contribuir um pouquinho com esse conteúdo de vocês.
0: Com certeza, Alex. Nós que agradecemos. A gente fica muito feliz de você embarcar com a gente nessa nessa nova empreitada aí dos podcast. E a Selormital Sistemas, né, ela, ela iniciou um movimento de transformação ágil, assim como a maioria das empresas hoje né, na área de tecnologia, e que trouxe, por consequência, uma transformação também cultural. Né? A gente busca agilizar os processos, conectando as mentes, que é o tema do nosso programa Connect Minds e tem como propósito ser a melhor provedora de soluções de TI para os nossos clientes. Então, nesse contexto, surgiu a comunidade de práticas da MS, a Agile Minds, né? eu, a Belardi e outros quatro colegas, né? somos cofundadores, estamos aí nesse processo com toda a Salomital, com todos os membros, engajando e tendo como propósito identificar e reduzir os gargalos no exercício das nossas atividades. Quando a a nossa COP foi realmente idealizada, a gente pensou né, em começar logo pela carta de intenções, que a gente entende que alguns acordos deveriam ser estabelecidos. né? E e um deles né, é que realmente a gente acredita que as pessoas comprometidas com palavras e atitudes Viabiliza o engajamento de todos, estimulando o espírito e postura em equipe, né? independente da estrutura organizacional, prevalecendo aqui, sim, uma hierarquia de ideias. E a gente entende, né, um outro acordo que a gente discutiu enquanto intenção da da comunidade, é que realmente as regras de governança, complice, elas existem em todas as as organizações e que elas não podem impedir uma mudança, né? é realmente o mindset e o comportamento das pessoas vão realizar na prática, no seu dia a dia. Por isso a gente decidiu, né, contextualizando com todo o propósito da comunidade, abordar o tema gargalo, porque a gente enxerga isso na prática, mas é é difícil identificar e principalmente tratá-los. A gente entende que um gargalo pode ser definido como qualquer obstáculo que possa influenciar o andamento e o resultado dos processos em uma empresa. Esse gargalo pode surgir em qualquer etapa, resultando em uma queda de produtividade, desempenho. Mas na prática, né, Alex, é como identificar e realmente tratar esses gargalos na nossa rotina, no exercício das nossas atividades.
2: Essa, essa busca por, por eliminação de gargalos, né, ele é um ponto crucial para a gente ter um processo mais mais fluído para a gente ganhar eficiência, né? Eu, eu acho que esse tema ele, ele é importante. Eu acredito que a gente precisa desenvolvendo nas pessoas né, essa habilidade de todo tempo, né? Todo todo dia, todo momento, refletir sobre esse aquilo que a gente está fazendo está no melhor fluxo, né, ou se a gente está, primeiro, se a gente está fazendo a coisa certa, né, isso é é uma reflexão importante, e se o modo como a gente faz as coisas também é correto. É é disso que se trata o ágil, eu sempre digo isso, né, que o ágil, ele é a maneira como a gente pensa para fazer as coisas, né? não é um processo de como fazer as coisas, mas sim a forma de pensar o jeito que a gente trabalha, é, o, o, nosso, o nosso fluxo, a organização, a colaboração, é isso tudo, né? Eu, eu também gosto de pensar, assim, no gargalo quando a gente faz uma, uma comparação com o fluxo de um rio, né? Porque o processo organizacional, ele, ele, ele tem que fluir como um rio, né? Então, é, em alguns pontos, o leito do rio, ele é, ele é mais largo, outros pontos ele estreita, né? E ok, em algum ponto da organização dentro da jornada da demanda, jornada do cliente vai existir um funil onde a coisa vai estreitar e aí é que entra a, a, a questão da nossa organização para a gente estar tá preparado é, e bem equalizado a questão da demanda versus nosso capacity para que ali não tenha né, um, uma sobrecarga de trabalho, para que a gente não tenha ali um, um um fluxo muito grande que aquele ponto né do, do, do processo ele não comporte então é importante a gente ter esse mapa bem claro né de, de por onde a demanda passa para que a gente possa analisar com cuidado é, aonde que tem é, os principais problemas né é, existem algumas formas de a gente fazer isso Você perguntou como identificar né é, a gente tem, por exemplo, né, um, uma métrica que a gente costuma usar para fazer esse tipo de análise é aquele gráfico de CFD, né, onde você tem um acúmulo de trabalho sobre cada etapa e, e você consegue perceber dentro desse gráfico né, do, do CFD aonde o trabalho está sendo acumulado. E aí você começa a atacar esses principais pontos. Né. Também outra coisa importante né, para a gente é, trabalhar é é na questão do limite do trabalho, né? Quando a gente trabalha lá com Kanban, né? Com Quadro, a gente fala de, de limite do Work in Progress, né? Do IP Limit. Então, é assim, dentro de cada etapa do processo, qual que é o nosso limite? O quanto a gente consegue absorver de trabalho? Quando isso fica claro, né? Para as pessoas e para a organização, fica é, fácil da gente identificar quando tem um acúmulo, né? De trabalho. Então, é, é uma coisa que, que progride com o tempo, né? É, você conseguir ter essa clareza, né? até, se eu não me engano, a gente conversou um pouquinho antes, vocês estão aí num processo de ir para o KMM2, não é isso?
0: Isso, a gente está iniciando esse processo de maturidade, né? de medição mesmo da maturidade das equipes na MS.
2: Legal, isso é ótimo. E e o KMM2 é um momento onde a empresa, quando atinge esse nível de maturidade, ela tem muita clareza sobre o seu capacite. Então, a primeira coisa é ter essa clareza. É o quanto a gente é capaz de entregar? Porque aí a gente vai né, lá no, no upstream, né, lá em cima do, do rio, a gente vai conseguir controlar a demanda de uma forma que o time consiga dar fluidez. Porque se a gente não tem demanda e o rio seca, né, a gente também é, tem dificuldade para deixar o time motivado. Agora, se toda hora tem aquela tromba d'água, né, que vem um monte de água uma vez... Também vão inundar aquele ponto do processo. Então, esse equilíbrio, ele, ele é muito importante. Né? Então, é, é, você ter essa compreensão clara da sua demanda, versus sua capacidade de entrega, você ter o seu trabalho limitado né, em todos os pontos, você ter o tamanho dos lotes de trabalho bem equalizados, né? também uma prática importante que tem lá no no nível 2 do KMM. Então, são formas de a gente identificar e, ao mesmo tempo, já ir tratando os problemas de gargalo que a gente vai identificando.
1: Alex, muito interessante essa analogia do Rio que você compartilhou com a gente aí. Mas eu gostaria de saber mais, é, além de todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, todas as informações que a gente está começando a trabalhar com o time, buscando esse aumento de maturidade, quais os hábitos ou comportamentos que realmente acabam deixando os processos da organização mais lentos?
2: Tá, legal. Boa, boa pergunta, né? Porque, de fato, no final das contas, é, são as pessoas que, às vezes, acabam gerando os próprios problemas de acúmulo de trabalho, porque o gargalo é isso, né? Acúmulo de trabalho, a gente não consegue dar vazão. Uma coisa que eu vejo assim em termos de comportamento, né? É, são controles e processos que eles vão nascendo para tentar é, controlar as falhas, ao invés de atacar a causa raiz, né? Um exemplo bem simples assim, né? Que eu costumo usar é quando a gente começa a ter problemas de qualidade. Então tem problemas de qualidade de entrega. Então, o que, o que normalmente a, as empresas começam a fazer? Começam a é, aumentar os seus processos de validação ou, às vezes, cria uma área externa de qualidade, né? aí entram os silos né? que que também é uma outra questão que gera um problema no fluxo, né, esse hands-off, né, então você olha aqui, depois você devolve para mim, e aí vamos começar a criar time de teste, time de qualidade, e aí o fluxo começa a aumentar, ao invés da gente atacar o problema raiz, por exemplo, pensar em automação de algumas coisas, né, hoje uma coisa muito importante para a gente desenvolver né, ao longo da maturidade dos times, é incentivar os times a buscar a automação dos processos. né? Então, quando você usa a tecnologia ao seu favor e você diminui a questão burocrática né, para tentar melhorar a qualidade, você tem aí um comportamento que acaba deixando o processo de fim a fim mais lento, né? isso é inevitável. Um outro comportamento que eu vejo também, que é muito comum, é o microgerenciamento Quando a gente é, tem uma busca constante pelos gestores de querer é, gerenciar cada tarefa, cada coisa que as pessoas fazem, isso também traz um peso para o processo. Então, a gente deve incentivar dentro das organizações, né? É, os gestores gerenciarem, né? É uma questão lá da gestão 3.0, né? Gerenciar o sistema e não as pessoas. E quando você tem um sistema bem organizado, você deixa espaço para que as pessoas façam o trabalho pelo qual elas foram contratadas. Então, você começa a tratar de, de combinar missões, objetivos, né, um propósito, ao invés de micro tarefas. Então, esse comportamento, né, que ele também. Ele, ele vem de um modelo de gestão controladora né, é, que a gente construiu ao longo dos anos, também é um modelo cultural é, de comportamento que traz, é, que traz esse tipo de problema né? e no, né, voltando a falar do, do, do processo de maturidade né, o km 2 ele tem um foco muito grande dessa mudança a mudança da gestão de tarefa para missões da perspectiva do cliente. Então você muda o mindset do time para que ele possa pensar no resultado para o cliente, menos no processo e nas tarefas. E aí você tem um trabalho que ele flui melhor e traz mais resultado.
0: Alex, é, é assim fantástico ouvir você falando porque está muito em sintonia com tudo que a gente está vivenciando mesmo aqui na Solar Systems, né? A questão de a gente enxerga que passa é um é um conjunto né, de passar por ferramentas que possam suportar esse processo e também muito centrado nas pessoas, né? É, passa ali um pouco pelo autoconhecimento das pessoas realmente é, conseguirem perceber a sua, né, as pessoas no centro e para realmente atingir aí todo esse propósito, né? Eu me empolgo bastante porque realmente a gente está muito em sintonia com os processos que a gente está conduzindo, né automatização, né? tentar reduzir aí essas horas, é, otimizando o máximo possível as atividades, né a medição mesmo de maturidade e a utilização de processos que possam suportar nisso. E realmente está sendo muito muito legal assim a sua abordagem muito bom esse bate-papo.
1: Alex é, você tocou num ponto aí com relação ao mãe de sete e a gestão que a gente tem um pouco de comando e controle seria interessante a gente falar com relação na no horizonte de auto organização se a gerência é, espera que um time seja auto organizado é, mas que ela não funciona quando a própria gerência não trabalha transparência de objetivos e até confia no próprio time, como que a gente pode reforçar esses hábitos nas pessoas que compõem o time? Seja um, um pessoal de operação, seja um analista, um arquiteto, até um próprio gerente, evitando esses gargalos que você tem compartilhado aí, fazendo referência com, com o fluxo do Rio lá. Como que você acha que, tipo assim, a gente reforça esses atos buscando realmente evoluir um mindset para uma coisa mais simples, mais ágil para poder alcançar tudo que a gente está almejando aqui. É, eu costumo dizer que é uma,
2: uma longa jornada, né? É uma coisa que a gente conquista é, pelo exemplo, né? Pelo, pelo pelos bons resultados, né? Que a gente vai mostrando. Até ontem, num papo parecido com esse, né? Uma pessoa é, comentou que é, fazer a gestão por inveja, né, achei legal essa expressão gestão por inveja, que aí o pessoal vai vendo a coisa diferente, né, o time animado, o trabalho fluindo, o time entregando, e aí o pessoal começa a falar, opa, eu também quero um pouquinho disso daí para mim, né, então essa, esse, essa forma contagiante de você mostrar resultado é uma coisa que pode ir afetando as pessoas para uma mudança de pensamento. Eu acredito, disse que você falou, né, eu acredito muito no poder dos times, eu, eu, eu entendi ao longo do tempo que os, os times que vão ganhando né, um alto nível de maturidade eles vão impulsionando a organização, porque é, o, o time que é, está que, que mais perto do trabalho, né, mais perto do cliente né, do trabalho final do cliente eles querem entregar resultado eles querem ver resultado do seu trabalho então eles são os mais interessados em eliminar é, distrações desperdício né, que tem a ver também com gargalo porque quando a gente tem né, desperdício, talvez, de de processos ou de coisas a serem realizadas, você impacta o trabalho do time, né? e o time quer quer fluir, quer fluir, quer quer sempre estar recebendo coisa nova. Então, quando a gente vai trazendo mais poder para os times, no sentido de ajudar eles a se organizarem para resolver o seu próprio fluxo, eu acho que a gente começa a ter muito ganho, né? E, e e a empresa toda começa a visualizar. Então, É uma combinação né, de práticas, né, de práticas ágeis, com princípios ágeis. Então, por exemplo, o princípio da agilidade é tudo começa pelo cliente. Então, se a gente olha para o cliente de fora e começa a vir para dentro da organização, a gente vai resolver essas questões de gargalos e de processos que geram desperdício. Quando a gente, outro princípio da agilidade, né, quando a gente coloca a colaboração começando o mais rápido possível, a gente também ajuda as pessoas a se falarem, a a colaborarem para todo mundo, com o mesmo pensamento, eliminar os gargalos como quando vão surgir, porque gargalo pode surgir a todo momento, por isso que a gente tem que estar olhando para isso toda hora. Né? Então, essa combinação de coisas, né, elas, elas é, vão criar novos hábitos e vão assim é, quase que repelir um, uma forma antiga de fazer as coisas, porque tem isso também para a gente trabalhar né, num processo de mudança, que é Existe toda hora aquela força que puxa a gente a fazer as coisas do jeito anterior. Então, a gente tem que estar lutando contra isso todo o tempo. né? E e uma coisa que que a a Isa falou na introdução dela, né, sobre todo um processo que a empresa precisa entregar, os processos formais da organização, compliance, então, a agilidade não elimina nada disso, que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre aquilo que é, é o pessoal chama de burocracia, né? mas é a parte importante desse processo, os compliance, com o modelo de agilidade. As empresas que conseguem encontrar um equilíbrio disso, né? é, elas conseguem ter bons resultados e criar novos hábitos para que todo mundo pense naquilo que importa, né? que é entregar valor para o cliente.
0: Assim, a sua fala, ela traz muita clareza para a gente, Alex. Realmente, muito obrigada por esse momento, porque a gente enxerga a importância né, da da liderança, o papel da liderança nesse momento. Não é só o cargo e função de liderança, mas sim o protagonismo das pessoas também no exercício das suas atividades. É é muito interessante quando você fala né, que a gente... Os hábitos, eles impulsionam a gente, às vezes, a voltar naquela mentalidade e o comportamento antigo. E não tem outra forma. Se, Se você quer um resultado diferente, não adianta você fazer sempre as mesmas coisas, né? Você tem que... Trabalhando esse comportamento, essa mudança de hábito e treinando um pouco a sua mente para realmente ver o lado positivo e todo com esse suporte, né, um conjunto, né, utilizando as ferramentas que a gente tem hoje disponível, mas passando muito pelo protagonismo mesmo né, das pessoas, exercendo seu papel de liderança. E, e aí, a gente querendo, assim, né, já falando com esse foco das pessoas, como seria uma sugestão mesmo, né, hoje para sensibilizar que todos se engajem nessa causa mesmo, na tratativa de gargalos, né, que hoje é uma responsabilidade de todos na organização. Então, quais são as, as dicas que você poderia nos passar?
2: Você sabe que todo mundo de TI faz essa pergunta para gente, né, porque normalmente TI é o vilão, né? TI que não está entregando, né? normalmente é assim. A gente fazer as pessoas entender que a questão não é de um departamento ou outro, né? mas é responsabilidade de todos, é é um desafio grande, né? porque de fato por muito tempo a TI era um departamento lá da empresa, ela estava Longe da estratégia, e hoje isso tem mudado muito. Como é que a gente tem feito para ajudar? É mostrar números, por exemplo. Né? Você tá um case aqui bem rapidinho, que a gente trabalhou né, numa empresa, que veio justamente essa pergunta. E aí, como é que a gente melhora o nosso processo, mas põe todo mundo na mesa? Como que a gente mostra isso? Bom, legal, a primeira coisa que a gente vai medir é qual que é o tempo, né? o chamado lead time. Desde que nasce a ideia, né, a necessidade, até entregar para o cliente final. Qual que é esse tempo? Aí nós estamos lá em medimos, pegamos lá um contexto, um cenário, né, da jornada do cliente, 11 meses. Bom, desde que nasceu uma ideia até entregar para o cliente, 11 meses, legal. Vamos olhar o cycle time de TI, 4 meses. Ok, então a organização toda não estava comprada, né, normalmente quem puxa é a TI, então a TI, poxa, não, legal, vamos transformar, vamos colocar agilidade, vamos mudar isso. Cara, a gente reduziu 4 para 2, fantástico, né? Metade. Só que o tempo total, de 11 para 9, qual que eu ganho? Quase nada, concorda? De 11 para 9, não ganha muito, né? Então, aí a gente conseguiu mostrar o seguinte, olha, o processo todo, ele é responsabilidade da organização, né? Então, quando a gente mostra evidências de que o fluxo, do ponto de vista do cliente, isso é a parte mais importante, né? Da perspectiva do cliente, e o cliente cliente mesmo, né? Não cliente interno, porque cliente interno não é cliente, não paga a conta nossa, né? O cliente mesmo é aquele que paga a conta. O ponto de vista dele, né? Qual que é essa jornada? aonde a gente precisa mexer nos processos? Isso envolve a organização toda, gente. É o marketing, é o jurídico, o RH, é todo mundo. Então, é, às vezes precisa de um processo de convencimento, mas os números falam alto, né? Quando a gente começa a dar esse tipo de evidência, pelo menos nesse nesse caso que eu trouxe aqui para contar para vocês, a gente viu esse resultado, foi fantástico. Então, eu acho que é um caminho né, para sensibilizar as pessoas, é mostrar resultados números, pode ajudar.
0: É, e eu acho que isso, assim, reforça mais ainda com o regime que a gente tem hoje de trabalho, à distância, está cada um na sua casa, eu acho que as métricas né, e os indicadores, eles realmente vieram para ajudar a trazer um pouco mais de clareza, para que as equipes entendam e se auto-organizem né, dentro desse contexto.
2: É legal, o que, eu, que eu lembrei aqui também é a importância, né eu não sei se vocês já usam aí, modelo de OKRs, né? OKRs, tem aqueles objetivos e metas, né? Por que eu acho que isso é importante ter a ver com esse tema? Porque quando a gente sabe escolher a coisa certa para fazer, a gente tem uma série de ganhos também que influenciam no fluxo do trabalho, né? E o OKR, ele serve como uma bússola, né? Ele que vai dizer para a gente, ó, ok, você vai para tal destino, mas você é melhor para a direita ou para a esquerda. Ele que vai dar essa direção sobre o que escolher fazer, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o ágil, ele vai dizer como fazer. O OKR, ele vai dizer o que fazer. Então, quando a gente tem um método como esse, né, que ajuda a gente a priorizar os projetos, priorizar a demanda e trazer clareza para as pessoas, principalmente para o time, né? por que, que eles estão fazendo aquilo? Como aquilo está conectado à estratégia? Então, a gente tem um engajamento muito grande de todo mundo, né, falando aqui do, da sensibilizar as pessoas, né, e quando todo mundo fala sobre é, metas, objetivos, e como cada coisa que é feito dentro da organização está amarrado com isso a gente começa a ter o apoio das pessoas para que os processos eles sejam cada vez melhores, né? E aí a gente introduz um pensamento lean, que ele é muito importante, né, como, como mindset, para que as pessoas possam todo dia, né? Costumo falar isso para todo mundo. Falei, gente, todo dia podemos pensar um pouquinho como fazer as coisas de um jeito mais simples, né? E aí eu volto aquela questão lá da gente equilibrar, né? Porque A questão da burocracia, que as pessoas falam, não é ruim em 100% dos casos, a gente sempre tem que colocar isso em consideração. Mas pensar em como as coisas podem ser cada vez mais simples para a gente ganhar agilidade, ele ajuda muito nesse processo. né? Então, eu lembrei de comentar a questão do OKR, porque essa conexão da estratégia com o trabalho das pessoas também é uma forma de a gente sensibilizar no jeito melhor de pensar para fazer as coisas.
0: É, mas essa última fala, Alex, trouxe para a gente é, mais um reforço mesmo, né, da importância de trazer, é, a, né, um foco mesmo para o KR, né, que é uma ferramenta que hoje pode nos ajudar nesse processo, né? Assim, está sendo muito legal porque está só confirmando é, a estratégia mesmo, né? Porque qual o caminho aí mesmo para chegar no valor do cliente que é porque realmente estamos todos em busca, né? É, gente, foi muito boa a nossa conversa, eu só tenho a agradecer, Alex, foi ótimo, trouxe muita... É, pois é, ó, a gente podia estender aqui e continuar, mas eu acho que tem tanto assunto que a gente vai ter que fazer em vários episódios, né? dar sequência em vários episódios do podcast Ajá e Mais. É, eu agradeço muito aí pela parceria, pela, né, pela abordagem de todos os assuntos. o Belard, né e todos né, da comunidade contribuíram bastante. Eu acho que é importante a gente realmente continuar dando sequência e convidar todo mundo a seguir esse canal né, do Agile Minds, que são é, realmente assuntos que trazem muita informação e conhecimento a todos, né? Fica aqui o convite para os próximos episódios. Muito obrigada, pessoal.
1: Obrigado. Obrigado, gente.